0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El viento, siempre el viento. El viento amenaza con empeorar el incendio de Castellón, que ya es el primero de los, grandes, de, los de grandes dimensiones de este año. ...y que se ha tragado para siempre... ...más de 4.000 hectáreas... ...de un terreno de gran valor ecológico... ...el viento... ...ayudará a propulsar... ...el avión presidencial... ...que va a trasladar... ...a Pedro Sánchez... ...desde la República Dominicana... ...mientras ultima... ...un cambio de gobierno que debería hacer... ...entre el lunes y el miércoles... ...y después de cerrar la cumbre iberoamericana... ...descalificando a Alberto Núñez Feijó... ...por criticar que el jefe del Ejecutivo... ...sea complaciente... ...con líderes autoritarios... ...el viento... ...se lleva... ...esas palabras de Feijó... ...que el PP asegura... ...que no iban dirigidas... ...contra la cumbre iberoamericana... ...sino... ...a los mandatarios... ...que no respetan los derechos humanos... ...las palabras de Feijó... ...como las de todos... ...los que abrimos la boca... ...pueden ser comprendidas... ...o interpretadas... ...Calderón de la Barca... ...ya dejó escrito... ...en el siglo XVII... ...que... En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El incendio declarado en la provincia de Castellón y que ha cruzado a la vecina Teruel es el primero de grandes dimensiones de este 2023. Los varios cientos de personas que trabajan en su extinción están en manos del viento. Si sopla fuerte el viento, como ocurre ahora, el peligro seguirá siendo alto. Por eso ha sido decretado el nivel 3 de emergencia, el nivel de riesgo extremo. La mujer de Onda Cero Castellón, que está informándonos desde primera hora del sábado, es la que vuelve a hacerlo ahora, Lorena Pardó.
2: ...hay vientos hasta de 50 kilómetros hora... ...todos los medios siguen concentrados... ...en el barranco de la Maimona... ...donde solo se puede luchar desde el aire... ...por la orografía del terreno... ...Gabriela Bravo, consellera de Administraciones Públicas. La complejidad de la orografía... ...impide que los recursos terrestres... ...que los efectivos puedan introducirse... ...en ese barranco, o sea, eso es imposible... ...y además tenemos otro problema... ...que, que este pues, pues tiene una carga de combustible... ...importantísima, pero bueno... ...los medios aéreos están... ...insisto, concentrados ahí... ...para evitar que el fuego avance hacia las poblaciones... ...y también frenarlo para que no afecte... ...al parque natural de la Sierra de Espada. De momento no hay un plan de vuelta... ...de los 1.500 vecinos desalojados... ...y no se descartan nuevos desalojos... ...la Generalitat pedirá al Estado más medios aéreos... ...y a la ciudadanía pide que no haga turismo de incendios... ...y respete la zona acordonada.
0: ¿Va a seguir soplando el viento o dejará de soplar?... ...aportamos más detalles sobre la meteorología en la zona de este incendio y también en el resto de España. Mamen Rodríguez Astres.
2: Soplará menos viento pero rolará al oeste y esto lo que significa son malas noticias ya que debido a su carácter seco lo convierte en un poderoso aliado de los incendios. De cara al resto empezamos a mirar al cielo y seguimos con tiempo seco y soleado con un ascenso progresivo de las temperaturas por lo menos hasta el jueves. ...cuando esperamos que toquen techo... ...estarán al menos las diurnas... ...muy por encima de la media... ...con más de 30 grados... ...en los valles del Guadiana... ...del Guadalquivir... ...y también en el interior de Levante... ...donde el riesgo de incendio... ...sigue por las nubes... ...el viernes... ...que ya será de dolores... ...nos dicen los mapas... ...que se producirá... ...un descenso térmico notable... ...el día será gris... ...desaparece el sol... ...y parece que seco... ...el agua... ...se espera el sábado... Y el Domingo de Ramos.
0: 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. 63 días antes de que vayamos a votar aquí en España, Pedro Sánchez vuelve a casa en las próximas horas procedente de la República Dominicana. El presidente del gobierno ultima un cambio del Ejecutivo que debería hacer entre el lunes y el miércoles. <risa> Sánchez tiene marcado el miércoles en su agenda de trotamundos porque el miércoles lleva a cabo su esperado viaje a China desde Santiago, desde Santo Domingo, donde esta madrugada ha concluido la cumbre iberoamericana, informa el enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Concluye la vigésima octava cumbre iberoamericana. En pocas horas, Pedro Sánchez de regreso a España para afrontar otra semana que le tendrá más tiempo fuera de España en nuestro país. El miércoles viajará a China y durante la comparecencia en la rueda de prensa aquí en Santo Domingo aseguró el presidente del gobierno español que va a China a hablar
4: de la guerra de Ucrania. Pues evidentemente vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de la propuesta de paz del presidente Zelensky eh, también creo que va a ser una gran oportunidad para conocer de primera mano cuál es el documento de posición sobre la paz en Ucrania eh, que hace unas semanas eh, publicó el eh, gobierno chino. Una paz justa y duradera, repite ahora el presidente del gobierno, aunque
3: no se atreven desde Moncloa a lanzar las campanas al vuelo ni de momento caer en la tentación de extralimitarse a la hora de hablar de una hipotética mediación. De Sánchez para un proceso de paz en Ucrania.
0: Aquí en España, la número 2 socialista embiste dialécticamente contra el líder del PP, que presenta este domingo el programa de su partido para los comicios del 28 de mayo. La F de Feijóo es la F de Francia, porque le gusta la reforma de pensiones a la francesa. Según María Jesús Montero, la vicesecretaria general del PSOE, denuncia que el Partido Popular ...es partidario del ruido... ...Montero acusa al PP... ...de no preocuparse por frenar... ...ni la corrupción... ...ni a la ultraderecha... ...Carmen Sabido... ...se
5: abstiene el Partido Popular... ...de frenar a la ultraderecha... ...dice María Jesús Montero... ...porque se van a conjurar... ...para formar gobierno... ...en ayuntamientos y comunidades... ...además la ministra... ...desmonta la promesa de Feijó... ...de venir a regenerar la vida política...
6: ...el Partido Popular sigue... ...teniendo su sede... ...en Génova... ...que es un edificio pagado con dinero de la corrupción, que al señor Albiol, a pesar de la imputación, lo mantienen como candidato a la alcaldía y que se pasea en yate con compañía que ni más ni menos trajeron dolor del narcotráfico, en Galicia
5: Montero también recrimina al presidente del Partido Popular por su afán por ir a Bruselas a criticar al gobierno y en concreto a defender un modelo de pensiones a la francesa con recorte del gasto y las calles en llamas.
6: Que la reforma del sistema de pensiones se tenía que haber hecho como en Francia, que están las calles incendiadas, porque en Francia se ha hecho la reforma de pensiones por la vía del gasto, recortando el gasto. Y va el señor a criticar el patriota.
5: La ministra Urgidó a Moreno Bonilla retirar la orden que privatiza la atención primaria en Andalucía.
0: Alberto Núñez Fejo acaba de presentar en Guadalajara el programa de su partido para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Vamos a saber qué es lo que ha dicho el líder de la oposición en este acto del que nos informa en directo desde Guadalajara, José Ramón Arias.
1: Este es un programa para un país, un programa para cumplirlo y un programa hecho por la gente y para la gente que pretende ofrecer soluciones reales y no engaños. Es la definición hecha por el presidente de los populares de las medidas presentadas por Feijóo de cara a las elecciones del 28 de mayo. Esto no es un manual de resistencia. Esto es un manual de gobernanza. De gobernanza para España. De gobernanza para los pueblos de España y de gobernanza para los ciudadanos de España. El líder popular ha avanzado rebajas impositivas para las rentas medias y bajas, apoyo a los emprendedores y a las familias, sobre todo en el medio rural, mejoras en los servicios públicos y detención directa al ciudadano. Por otra parte, Núñez Fejo también ha lamentado que, como se ha puesto de manifiesto esta semana y en las últimas horas, este Gobierno, en connivencia con otros, utiliza medios espurios para tratar de acabar con la oposición. Pretenden conformar una pinza surrealista. ...contra el Partido Popular y contra hijo. Es curioso. Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición. Les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión, manipulan lo que decimos. Cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición en un régimen democrático... El líder de los populares ha afirmado que los gobiernos de su partido no utilizarán recursos públicos para conseguir votos ni tratarán a los pensionistas como ingenuos, sino que siempre dirán la verdad y se desgastarán por todos los españoles.
0: Madrid y Zaragoza se convierten este domingo en escenario de manifestaciones en defensa de la sanidad pública. En la capital de España, los convocantes piden cuentas al gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso, informa Carlos León.
3: Sí, Juan Diego, cerca de 30 organizaciones vecinales y asociaciones profesionales han convocado esta manifestación en defensa de la sanidad pública para denunciar el deterioro del sistema sanitario, a pesar de los avances en las últimas semanas y los acuerdos alcanzados con los médicos. Se han sumado los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que han pedido un pacto de Estado, ya que el problema sanitario afecta a toda España, como ha asegurado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
1: Va a haber un proceso de movilización intenso porque pensamos que la necesidad de fortalecer nuestro
4: sistema público de sanidad y particularmente la atención primaria requiere de un gran acuerdo, de un gran pacto de Estado para fortalecer la inversión pública con carácter estratégico. Mónica García, líder de
3: Bas Madrid, también ha acudido. Ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso, a pesar de los acuerdos alcanzados por la presidenta madrileña.
5: La huelga se ha terminado, pero su chapuza se mantiene. Seguimos teniendo las mismas listas de espera y las mismas dificultades para tener un acceso a un sistema sanitario en la región más rica de toda España.
3: Manifestaciones para defender la sanidad pública que durante este fin de semana han tenido lugar en Canarias, Andalucía, País Vasco y también en Aragón.
0: En Zaragoza, la capital aragonesa, los convocantes piden precisamente cuentas al gobierno del socialista Javier Lambán. Desde la redacción de Onda Cero
5: en Aragón, GUS nos informa Luis Puyuelo. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CSIF aseguran que la sanidad pública se muere y reclaman medidas para mejorar la atención primaria. Por ejemplo, la apertura de los centros de salud hasta las 8 de la tarde. La portavoz de comisiones, de Lealizana pide al gobierno aragonés que apueste por la sanidad pública y deje de lado los acuerdos con las clínicas privadas y las mutuas. Una mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales indudablemente van a incidir en una mejora de lo que sería la atención a todos los usuarios. Creemos que el gobierno del señor Lamba debe de tomar en serio
6: a los aragoneses.
5: Los tres sindicatos mantienen la convocatoria de huelga en la sanidad aragonesa para este viernes. De momento el reconocimiento de la carrera profesional para los trabajadores administrativos es el principal escollo para el acuerdo.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Una mujer ha muerto a manos de su pareja durante la última madrugada en el municipio alicantino de Orihuela, según ha confirmado la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Si conoces un caso de violencia de género, puedes llamar al 016 durante cualquier momento del día o de la noche. Es un teléfono que no deja rastro. Recuerda, eso sí, olvidar la llamada, borrar la llamada en tu teléfono cuando marques el 016. El individuo al que ha echado el guante la Guardia Civil en la provincia de Barcelona fabricaba artesanalmente unos productos que no eran precisamente para ser utilizados en fiestas o en lugares de esparcimiento. El sujeto de marras fabricaba explosivos, Mamen Rodríguez Sastre.
2: El detenido las fabricaba manualmente, lo hacía con los 468 kilos de precursores y productos químicos que ha incautado la Guardia Civil. Lo compraba en internet.
1: Un material... ...preparado para fabricar directamente explosivos como la pólvora... ...o el conocido como la madre de Satán... ...un peligroso artefacto, muy volátil... ...habitualmente utilizado por terroristas... ...o para hacer explosionar cajeros automáticos... Eh, ...muy peligroso y de alto poder destructivo".
2: Estamos ante una de las mayores aprehensiones... ...de precursores de explosivos realizadas hasta el momento.
1: Estos precursores de explosivos son sustancias químicas... ...que mediante concentraciones y mezclas entre sí... ...pueden utilizarse para fabricar de forma ilícita y casera... ...distintos tipos de explosivos... ...su comercio, adquisición, tenencia y uso... ...están rigurosamente controlados... ...para evitar su desvío a fines ilegales... ...como en este caso, o actos violentos o terroristas".
2: La operación de la Guardia Civil se ha llevado a cabo en Barcelona.
1: Se hacía pasar
0: por hijo de millonario y ha sido detenido dos veces el mismo mes, también en esa ciudad de la en Barcelona, pero ha sido puesto en libertad. ...se trata de un individuo de 27 años... ...y nos cuenta su historia... ...desde la ciudad condal, Ricard Jiménez...
4: ...el juez ha decretado la libertad... ...para el hombre acusado de estafar... ...300.000 euros en la provincia de Barcelona... ...después de que los mozos de escuadra... ...lo detuvieran dos veces en un mismo mes... ...el acusado se hacía pasar por multimillonario... ...para estafar a propietarios de chalets... ...pisos de alto nivel... ...y hoteles de lujo en Barcelona... ...los cuales hacía transferencias internacionales ficticias... ...y presentaba documentación falsificada... Los Mossos tuvieron conocimiento de la primera estafa el 14 de febrero, después de que una mujer denunciara que su arrendatario había desaparecido sin pagar la fianza ni los honorarios a la agencia inmobiliaria. El hombre cuenta con antecedentes similares cometidos en Madrid y los Mossos de Escuadra no descartan que esté relacionado con otros hechos similares.
0: Y ya que hablamos de grandes y pequeñas fortunas, que entre el Minuto Económico... Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver las pensiones con quienes cantan las 40.
7: El próximo gobierno sea del color que sea ya tiene tarea, ya tiene trabajo. Deberá reformar y ajustar la reforma de las pensiones que esta semana está previsto se ratifique en el Congreso. Esta vez no ha sido la Comisión Europea la que duda de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esta vez es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que advierte que con esta reforma no son sostenibles las pensiones españolas. La IREF es el organismo que, según Europa, debe velar para que las proyecciones del gasto público sean correctas y verosímiles y la reforma ...de las pensiones, pues no lo es... ...la IREF es la institución que fundó y desarrolló... ...el mismísimo ministro de la Seguridad Social... ...José Luis Escriba con el objetivo de controlar el gasto público... ...y las soluciones imaginativas de los políticos... ...ahora resulta que la criatura que con tanto cariño crió... ...le canta a las 40... La IREF advierte que la experiencia empírica señala que por cada subida de las cotizaciones un punto arriba se ponen en riesgo 30.000 empleos. Esta reforma aumenta las cotizaciones en casi tres puntos. Escribá aduce que la IREF no ha tenido en cuenta la reforma laboral, pero la autoridad fiscal asegura que la reforma de Escribá generará déficit, un agujero de 10.000 millones. ...habrá que hacer ajustes... ...lo sorprendente es que la misma ley... ...ya recoge una verificación de las cuentas... ...cada tres años... ...con un mecanismo automático de ajuste... ...ya sabemos... ...que deberá hacerse... ...no ha hecho falta esperar tres ejercicios... ...pero aún hay más... ...el propio decreto ley que debe convalidarse el jueves... ...establece ya... Un mecanismo automático de ajuste que no necesita en el futuro la aprobación del Parlamento. El tan cacareado Pacto de Toledo quedará orillado.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Juan Diego Guerrero, yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe. Aquí Rafa La Torre.
7: Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
1: condiciones. ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
5: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Hay cosas que nos explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
5: Mediterráneo en vivo y seguro.
1: Síguenos en Twitter
0: en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Y dónde empezamos, Laura?
8: En Ucrania, con la respuesta de sus autoridades, Juan Diego, al anuncio hecho por el presidente ruso Vladimir Putin del acuerdo al que ha llegado con su gran aliado, el bielorruso Lukashenko, para desplegar en su territorio, fronterizo con el Estado ucraniano, armas nucleares de corto alcance, conocidas también como armas nucleares tácticas, antes del 1 de julio, Kiev advierte de que si eso sucede tendrá un efecto desestabilizador en el vecino país, en Bielorrusia.
0: Es el mensaje enviado por el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania a través de Twitter, donde añadía que con con este acuerdo el kremlin toma al estado bielorruso como rehén nuclear
8: la versión del presidente putin es otra durante una entrevista en la televisión ha explicado que en realidad el acuerdo se gestó a iniciativa del presidente bielorruso y ha descartado que suponga una violación de los tratados internacionales para la no proliferación de armamento
4: nuclear
0: Alexander tiene razón cuando dice Escucha, somos tus aliados más cercanos ¿Por qué los estadounidenses despliegan armas nucleares a sus aliados? En su territorio, entrenan a las tripulaciones, a los pilotos Así que hemos acordado hacer lo mismo sin violar nuestras obligaciones Insisto, sin violar nuestras obligaciones internacionales sobre la no proliferación de armas nucleares
8: Putin acusa a la OTAN de querer crear un eje global como la Alemania nazi.
0: Dejando a un lado la dialéctica, encontramos la guerra que avanza con su efecto devastador. Este domingo, Laura, se cumplen. 395 días. Y
8: en las últimas horas, Juan Diego, con ataques terrestres rusos en el noreste de Kupiansk en su intento de avance en la región de Kharkov. El presidente Zelensky, además de confirmar el estancamiento del invasor ruso en Bakhmut, ha admitido también que las fuerzas ucranianas que combaten en el este del país se enfrentan a una posible ralentización de sus operaciones por la falta de munición.
0: En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, tal y como se esperaba, lo ha dado todo en su primer mitin de campaña en la ciudad tejana de Waco. Lo ha
8: dado todo y se ha empleado a fondo para desacreditar a la justicia por sus causas pendientes a base de insultos y mensajes apocalípticos como el de que la próxima cita electoral, sentencia Trump, será la batalla final.
0: O sea, un clásico, el Donald Trump que se retrata en cada intervención. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín
6: Alcalá. Donald Trump se retrató ayer en Hueco, en Texas, como el líder revolucionario de un movimiento que quiere acabar con el régimen de Joe Biden y con la América peor que la Rusia de Stalin, en la que los fiscales demócratas le persiguen a él y también a los norteamericanos de bien con denuncias falsas y malintencionadas. El candidato republicano a la presidencia atacó a Alvin Bragg, el fiscal de Nueva York que le investiga por pagar 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, a la que, como suele ser habitual cuando alguna mujer le denuncia, insultó. New york. el fiscal de distrito de nueva york siguiendo las órdenes del departamento de injusticia en washington me está investigando por algo que no es un delito ni una falta ni un romance nunca me gustó la cara a caballo nunca me gustó
3: I never liked...
6: A miles de seguidores entregados, Trump les dijo que él era la justicia que siempre han buscado y nunca recibido, el guerrero que logrará devolver el orgullo al país y el castigo para todos aquellos que, en su opinión, están corrompiendo el sistema judicial de la nación.
0: Si hablamos de Estados Unidos, tenemos también que actualizar la cifra de víctimas del tornado que ha arrasado varios condados del estado de Mississippi. El presidente Joe Biden ha aprobado la declaración oficial de desastre.
8: Medida adoptada este domingo por el presidente de Estados Unidos. ...ante la destrucción causada por este fenómeno... ...que deja un balance provisional de 26 muertos... ...este residente de una zona afectada... ...relata su trágica experiencia... ...todavía conmocionado por el desastre.
1: He visto días mejores... ...pero este es el peor que he visto... ...esto es devastador... ...tengo tantos familiares... ...amigos... ...recuerdos que han sido destruidos en este desastre...
6: ...devastador... ...amigos
1: perdidos... ...daños... Es desgarrador. Es
8: el miedo no ha pasado entre la población al continuar activas fuertes tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos que han obligado a decretar el nivel 3 de alerta en una escala del 1 al 5 en zonas del este de Luisiana y centro-sur de Mississippi. En las próximas horas se espera que lleguen a Alabama.
0: Eso noticia además este domingo, Hong Kong, región bajo soberanía china, en cuyas calles se ha celebrado este fin de semana la primera manifestación autorizada en tres años.
8: Autorización con matices, Juan Diego, porque pese a levantarse la prohibición de marchar en la calle tras la oleada de protestas antiguas gubernamentales de 2019 que terminó con decenas de detenciones y encarcelamientos y ha limitado la asistencia a esas marchas a 100 personas y los manifestantes debían llevar tarjetas con sus datos personales.
0: Limitaciones que los convocantes y participantes han aceptado pese a considerarlas humillantes. Corresponsal de Onda Cero en China, Laura Laplana.
8: Los
5: manifestantes tenían que llevar un número de identificación colgado del cuello, no podían llevar mascarillas, ni vestir de negro ni con chubasquero amarillo. Vestimenta asociada a las protestas de 2019. 19. La policía también ha revisado el diseño de todas las pancartas y cánticos para evitar mensajes políticamente sensibles. Así ha sido la primera manifestación autorizada en Hong Kong desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional. Decenas de residentes protestaban en contra de un plan de reclamación de tierra al este de Hong Kong. Ahora los grupos sociales y de derechos humanos están pendientes de si se autorizarán las grandes manifestaciones, como la vigilia de Tiananmen. Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional supone
8: un obstáculo enorme para este tipo de demostraciones.
0: Nos vamos Laura de continente.
8: Sí, cambiamos Asia por Latinoamérica.
0: Y aunque se, no sé, se muere de ganas porque hablamos de Taiwán, ¿verdad?
8: Sí, vamos a hablar de Taiwán eh, porque allí la presidenta de ese país, de ese estado que está, eh, digamos, reclamando eh, China, eh, ha aceptado, ha asumido la decisión de Honduras de romper relaciones con Taipei. Es muy lamentable
5: romper los lazos diplomáticos con la República de Honduras. Durante mucho tiempo nos hemos aferrado a la idea de apoyar a nuestros aliados con una visión realista de pragmatismo y visión. Lo que está claro es que Taiwán no competirá con China en la
8: diplomacia de chequera sin sentido. Bueno,
0: vamos terminando, ¿no, Laura?
8: Sí, vamos cambiando ahora sí de continente. Vamos a Latinoamérica.
0: ¿Y el país? Cuba. Un vaya, otra vez Comunistas sin fronteras.
8: Y sí, porque allí hay elecciones
0: hoy. Muy reñidas, imagino, ¿no?
8: Pues haz tú mismo las cuentas, Juan Diego. 8 millones de cubanos están llamados a votar para renovar su órgano legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la sombra de una elevada abstención. El voto, recordamos, allí no es obligatorio. Y aquí lo de las cuentas, por lo de comicios reñidos que comentabas, sí. hay 470 candidatos para 470 asientos o escaños, y no hay opositores.
0: En fin, qué importante es el país en el que uno puede vivir y expresarse libremente. Ha sido un resumen de Laura Gil
8: Hola, soy Sandra
5: Golpe y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
1: Amantes de MotoGP Ha llegado el momento de hacer historia Esta temporada más gas que nunca Todos los grandes premios de MotoGP
4: son la zona
5: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto. Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas. En ese caso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso. Respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero
4: titulares del deporte con Raza Fernández. Y con el debut victorioso de Luis de la Fuente como seleccionador nacional anoche en la Rosaleda de Málaga con el triunfo por 3-0 ante Noruega. Otro debutante, el delantero del español, José Lumato, fue el gran protagonista con el doblete más rápido en un primer partido con el combinado nacional. La selección ha entrenado esta mañana en Málaga y ya piensa en Escocia a donde partirá esta tarde a partir de las 6 para jugar el martes su segundo partido clasificatorio para la Euro 2024. Mientras en el circuito de Portimao estamos el primer gran premio del año del Mundial de Motociclismo, de momento la mañana no puede ir mejor, dos triunfos españoles, en Moto3, Daniel Holgado, y en Moto2, Pedro Acosta a las 3, GP con Mar Márquez partiendo desde la pole en la Vuelta a Cataluña, Ebenepol ha ganado la última etapa, pero el triunfo en la general ha sido para Primo Roglic, y a esta hora tenemos un partido de segunda división en directo, el líder, el Eibar recibe desde las 2 a la Andorra de Piqué de momento empate sin goles, y en baloncesto ha concluido ya un partido Partido matinal, Betis 66, Unicaja 79, están jugando el tercer cuarto, el Tenerife, que gana 58-51 al Gran Canaria en el duelo derbi-canario.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Viladecans avanza algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
5: Un futuro que mira a Castellón ante el avance de las llamas que dejan ya 4.000 hectáreas quemadas y del que estaremos muy pendientes esta próxima semana. Seguirá pendiente de su evolución el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que viaja a China el miércoles en una visita de Estado a Pekín en un momento clave por el conflicto en Ucrania. Mañana podremos escuchar al ministro del Interior, Grande Marlasca, que comparece en el Congreso tras la dimisión de María Gámez en la Guardia Civil, con el gobierno afrontando el jueves la votación de la reforma de pensiones en el Congreso para cumplir con los compromisos con Bruselas y con datos mañana del número de hipotecas que ofrece el INE y el martes los inspectores de pesca van a la huelga porque el Gobierno quiere imponer jornadas de 24 horas. En nuestros días mundiales, Juan Diego, te sí, cuento. me muero mira, de
0: ganas porque hay muchos y muy interesantes. Hay un montón.
5: El miércoles es el Día Mundial del Piano.
0: Qué bonito, fíjate ayer que hablábamos de la película El Piano en el matinal.
5: Pues el miércoles, el jueves es el día mundial del trastorno bipolar, pero también es el día internacional de las trabajadoras del hogar. Muy bien. El viernes es el día mundial contra el cáncer de colon, muy importante. Sin duda. Sin pero duda. me reservo para mañana, Juan Diego, uno de tus días, porque yo sé que tú tienes muchos días mundiales, eh, pero tienes pobre. uno. Especialmente importante, mañana es el Día Mundial del Teatro
0: Qué bonito, mañana es el Día Mundial del Teatro, es verdad Antes fíjate que evocábamos unos versos de Calderón de la Barca Gracias Yoli, que seas feliz ¿eh?
5: Gracias a vosotros
0: Bueno, pues eh, Mamen Rodríguez Astres, quien produce Y Jorge Zamorano, quien realiza este programa de noticias de Onda Cero Del que te agradecemos mucho, que seas partícipe Gracias por estar a ese lado de la radio Y con nuestros mejores deseos para este domingo Solo podemos decirte que la radio te acompañe Adiós
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero